0: Bonjour à, à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garminc, je suis life coach et way coach certifié et dans cet épisode numéro 62, je voulais vous parler de cette phrase qu'on répète très très souvent qui est ⁇ je n'ai pas le temps ⁇ j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, je manque de temps, euh, je ne peux pas tout faire. ⁇ Qui déjà prononcé cette phrase je sais que moi c'est une phrase que je prononce assez régulièrement de moins en moins hein, parce que je m'organise de plus en plus mais que j'ai quand même eu pas mal prononcé et dernièrement euh, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que peut-être que vous le savez ou pas sur instagram je fais des stories quasiment tous les matins, où je partage avec vous un petit peu ben, mon quotidien par rapport à mes préparations de compétition. Ça commence, enfin, ça a commencé, là, ça y est, euh, par rapport à ma perte de poids, comment je gère, les difficultés que j'ai et tout. Et je fais aussi du contenu éducatif, c'est-à-dire que tous les jours, je vais vous parler de nutrition. Euh, en fait, je vais vous parler de plein de choses, de manière à ce que vous puissiez, ben, vous, avoir des outils, mettre des choses en place et euh, mieux gérer votre perte de poids ou votre prise de poids ou votre prise de masse, etc., etc., pour que vous puissiez avoir des des vrais résultats. Donc, on m'a posé en question, parce que j'ouvre aussi souvent des boîtes à questions, comment faire pour trouver le temps de m'entraîner quand on travaille entre 50 et 70 heures par semaine et du coup, ça m'a fait rigoler <rire> parce, que, parce que pour moi, la réponse était assez claire, assez, assez évidente. Mais je vais prendre le temps d'échanger avec vous, de détailler les choses, de vous présenter mon point de vue et bien sûr, de vous donner des outils hein, pour que vous puissiez mieux gérer vos journées, vos semaines et que vous puissiez avoir du temps de faire les choses qui vous inspirent. Parce que je pense que si vous écoutez ce podcast, il y a une forte probabilité que vous soyez un petit peu comme moi, c'est-à-dire oh, au minimum hypersensible, peut-être multipotentiel slash au potentiel, je pense pas être au potentiel mais multipotentiel, ça c'est clair et il euh, y a énormément de choses qui m'intéressent donc quand je vous dis énormément de choses, c'est aussi bien la nutrition que la parfumerie, que les pierres, que le maquillage, que le sport, que l'étude des langues, que les voyages, que la lecture, euh, que les séries. Moi j'ai envie d'apprendre plein de trucs et comme je dis souvent rigolant, euh, le métier que j'adorerais faire c'est Lara Croft. C'est-à-dire euh, j'aurai de l'argent et je passerai mon temps à voyager autour du monde et à apprendre et à me cultiver et à apprendre des langues étrangères. J'aurai plein de précepteurs et je passerai mon temps à apprendre pour le fun et ce serait trop bien. Sauf que, ben, malgré le fait que je sois intéressée par plein de choses, régulièrement, à la fin de la semaine, j'arrive pas forcément à faire toutes les choses que j'aurais voulu faire. Et comment ça se fait que moi, j'y arrive pas? Alors que dans mon entourage, j'ai des personnes qui arrivent qui sont ultra productives. Je pense que ne serait-ce que mon copain qui travaille 70 heures par semaine et qui fait plein de trucs. Ou j'ai une amie euh, qui est maman de deux de, enfants, une petite fille et un petit garçon qui sont encore en bas âge, en 6 et 10 ans, je pense. Euh, elle travaille à plein temps, elle s'entraîne tous les jours et elle travaille sur site et elle a quand même minimum 35 minutes de route aller, minimum 35 minutes de, retour, de route-retour. Et puis elle jardine aussi, puis elle cuisine. Enfin, c'est Wonder Woman, quoi. Comment est-ce qu'elle fait Alors que finalement, toutes les deux, on a 168 heures par semaine, hein, comme tous les êtres humains. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à être ultra productives, à faire plein de trucs, et, ou du moins qui arrivent à atteindre leurs objectifs Et qu'est-ce qui fait qu'il bah, y a d'autres personnes qui arrivent un petit peu à faire moins de choses ou qui ont l'impression, et ça c'est important de le dire, qui ont l'impression d'en faire moins que les autres ou pas assez Déjà, la première chose qui me paraît évidente, c'est qu'on n'a pas forcément tous le même système de pensée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un, un podcast sur le modèle de Brooke Le modèle de Procaccio, il nous dit que nos pensées sont à l'origine de nos émotions, que nos émotions vont nous pousser à l'action ou l'inaction ou encore la réaction et que ce sont ces actions, inactions ou réactions qui vont créer les résultats de notre vie. Et le temps, c'est une circonstance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est neutre, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est, on a encore une fois chacun dans nos journées 24 heures/slash 168 heures par semaine. Donc c'est un chiffre qui est fixe, hein, c'est non négociable. Et ce qui va faire la différence de l'utilisation de notre temps, c'est comment est-ce qu'on on va aborder les choses. Si vous vous dites j'ai pas le temps, c'est la panique, ça va jamais rentrer. Il y a une forte probabilité pour qu'effectivement, vous n'arriviez pas à faire toutes les choses que vous vouliez faire, simplement parce que vous n'allez pas être organisé, que vous allez passer d'une tâche à une autre, vous allez papillonner, vous allez vachement procrastiner avant de vous mettre en action, ou vous allez agir de manière complètement désorganisée, et ce ne sera pas structuré, et forcément, vous allez perdre du temps. Et ça, même je l'ai expérimenté sur moi. À chaque fois que je me dis « j'ai pas le temps, ça va être galère euh, », je ne vais pas y arriver, généralement, je arrive pas. Et les fois où je me dis, en fait, c'est bon, ça passe large, tout va bien, tu as le temps, généralement, je m'organise beaucoup mieux, je fais beaucoup mieux mes tâches et j'arrive à la fin de la journée satisfaite de moi. Ça, c'est bien sûr euh, si on aborde les choses d'un point de vue humainement réalisable. Pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est très, très important... Euh, de se réaliser que comme je vous disais on a 168 heures par semaine et que des fois on n'arrive pas à tout faire pas parce qu'on est mal organisé pas parce qu'on est incapable pas parce qu'on est feignant mais simplement parce que d'un point de vue humain en fait ça ne rentre pas ce n'est pas possible pour mes coachés surtout surtout c'est un truc vraiment typiquement féminin ça qui ont tendance à s'auto-flageller parce qu'elles n'arrivent pas à tout faire, qu'elles n'arrivent pas à tenir leur maison, qu'elles n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants comme elles voudraient, à faire leur sport, et bien se maquiller, et bien cuisiner, et se détendre, et voir les copines, etc., etc. etc. L'un des exercices que je leur propose de faire, et c'est un petit investissement de temps pour pouvoir après euh, voir les choses de manière objective, c'est de noter minimum alors l'idée ce serait de le faire comme ça c'est sur 2-3 jours noter sur un petit cahier une feuille blanche hein, toutes les tâches que vous faites à chaque moment où vous les faites par exemple si vous vous levez le matin à 6h vous mettez réveil 6h heures, 6h05 heures je bois 6h05 heures, heures à 6h10 je suis aux toilettes etc etc et de noter absolument toutes les tâches que vous faites dans la journée pour pouvoir en fait avoir ben, une vision très objective de ce que vous faites et voir Comment est-ce que vous utilisez votre temps Est-ce que effectivement, ben, là, le temps, il est bien utilisé ou est-ce que finalement, il est utilisé d'une manière qui n'est pas forcément optimale pour vous Là, au moins, on ne peut pas négocier avec la réalité. Ou si vraiment, c'est quelque chose qui vous paraît euh, trop... Enfin, qui vous paraît euh, trop, trop... Ce que j'aime bien leur faire faire aussi, c'est simplement, entre parenthèses, encore une fois, feuille blanche et notez absolument toutes les tâches que vous faites dans la semaine. Mais tout, c'est-à-dire de la, de la chose la plus insignifiante comme se couper les ongles de pied, à passer du temps avec mes enfants, cuisiner, etc., etc. Donc, vous listez absolument tout ce que vous faites au cours de la semaine. Mais encore une fois, tout de manière la plus exhaustive possible. et De toute façon, vous allez oublier des choses. Et une fois que vous avez fait la liste de toutes ces tâches, vous mettez le temps que ça vous prend dans la semaine. En étant la plus objective ou objectif possible. Alors, dans certains cas, mais c'est assez rare, hein, on arrive à des semaines qui vont faire 150, 160 heures. Donc, souvent, c'est ce qu'on a oublié des trucs. Mais moi, c'est un truc que j'ai vu qu'avec, on va dire, 99% de mes coachés, on arrive avec des semaines qui font plus de 200 heures. Donc, forcément... Bien sûr que si vous avez trop de tâches par rapport à ce qu'une semaine a d'heures, vous n'avez pas le temps de tout faire. Et là, le problème, c'est pas vous. Là, le problème, c'est que ben, vous voulez faire trop de choses. Et ce que j'ai envie de vous dire, et là, c'est valable pour tout le monde, hein, pour, aussi bien pour vous qui êtes overbooké que moi qui ne suis absolument pas overbooké, c'est, c'est, c'est bon pour toutes les personnes du monde de la Terre entière. Vous n'avez pas un manque de temps vous avez un manque de priorité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez clair sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous. Donc ça, ça va être très très important de déterminer en fait quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous en prend. Donc une fois qu'on a fait cet exercice en fait de répertorier absolument toutes les choses qu'on fait dans la semaine, avec le nombre d'heures que ça nous prend, la deuxième partie de l'exercice, ça sera de classer les activités en trois catégories, c'est-à-dire les activités qui me donnent de l'énergie, qui, lorsque je les fais, me me rendent heureuse, me mettent en joie et vraiment m'énergisent, les activités qui sont neutres pour moi et les activités qui me prennent de l'énergie, qui me pompent mon air, qui me pompent mon énergie vitale. Exemple activité qui me donne de l'énergie, aller au karaté. J'adore aller au karaté, Euh, je je m'éclate, franchement, je m'éclate. J'adore jouer à la bagarre. Euh, Enfin, je dis jouer à la la bagarre, mais c'est bien plus que la bagarre. hein. Euh, J'adore ça, franchement, je m'éclate, je rigole bien avec les copains. Quand je reviens de l'entraînement, je suis ultra, ultra haute en énergie. D'ailleurs, je suis un peu fatigante pour Alex. Ça, le karaté, ça m'éclate. Une activité qui est neutre pour moi en termes d'énergie, ça va être me laver les dents. Hein, je ne vais pas vous dire que me laver les dents, c'est l'activité qui me transcende le plus, hein, mais bon, euh, si je prends un petit dentifrice euh, qui aime bien, que j'aime bien, c'est, c'est quelque chose qui est agréable, enfin, voilà, c'est, c'est neutre pour moi. Une activité qui me pompe de l'énergie, ça va être le repassage. Je déteste repasser. Vraiment, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. J'aime pas ça. En plus, je repasse mal. Et puis c'est chiant. Là, il faut sortir la table à repasser. Oui, il faut mettre l'eau déminéralisée, machin chose, blabla. En plus, quand tu repasses les chemises, je fais toujours des faux plis. Bon bref, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Donc une fois que vous avez, <rire> vous avez ce, ce classement, en fait, entre les trois types de tâches, l'idée, ça va être de voir, en fait combien d'heures par semaine chaque catégorie vous prend, en fait, ou en pourcentage. Donc, forcément, euh, si, admettons, les tâches qui vous prennent de l'énergie, ça prend plus de 20% de votre temps hebdomadaire, c'est normal que vous ayez l'impression de rien faire dans vos semaines et surtout que vous soyez cramé à la fin de la semaine. Ouais, plus, plus de, de 30%, on va dire, c'est, c'est trop, hein, c'est beaucoup trop. Donc, euh, la, la question, ça va être à se poser, je vais y arriver, hein. C'est de se demander ben, comment est-ce que, au mieux, je peux me débarrasser de ces tâches Est-ce que c'est vraiment important que je les fasse hein, est-ce, que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment important pour moi de repasser le linge Comment est-ce que je peux faire pour ne pas repasser le linge Donc, ça va être, peut-être être un peu plus stratège quand j'étends mon linge, hein, ou sortir le linge tout de suite après euh, le cycle de sèche-linge. Ou est-ce que je peux déléguer cette tâche J'ai trouvé qu'il y avait un service de repassage à côté de chez moi, ultra abordable. Donc, est-ce que je peux déléguer cette tâche Et si je ne peux pas l'éliminer, et si je ne peux pas euh, la déléguer, comment est-ce que je peux rendre cette tâche plus agréable Alors, je n'ai pas envie de dire la la tâche qu'on a envie de faire, que vraiment le cœur te brûle quand tu y penses. mais comment est-ce que je peux rendre cette tâche moins pénible pour moi Alors, Typiquement, pour moi, ça va être de mettre une série animée, ou enfin voilà, de, de mettre de la musique, ou de rendre les choses un petit peu plus fun. Ça va être une manière d'aborder les choses. Mais vraiment, cherchez déjà à diminuer le nombre de tâches qui vous prennent de l'énergie. Et ces tâches qui sont neutres, ben pareil, posez-vous la question, comment est-ce que je peux les faire passer en tâches qui me donnent de l'énergie Si c'est possible. Encore une fois, est-ce que j'arriverai à faire en sorte que me laver les dents me donne de l'énergie Je ne sais pas, mais je peux quand même essayer de faire en sorte que certaines tâches qui euh, sont neutres pour moi me donnent de l'énergie. Typiquement, par exemple... Autant j'adore mon chien, autant sortir mon chien, ce n'est pas quelque chose qui me donne de l'énergie. Pourquoi Parce qu'il fait, il est quand même euh, pas super discipliné, hein on ne va pas se mentir. Euh, il fait quand même pas mal de conneries. Tout à l'heure, on l'a sorti, il a encore mangé un mouchoir sur le trottoir. Il a fait que je lui ouvre la gueule pour lui enlever le mouchoir. Donc, c'est quelque chose où je dois toujours être sur le qui-vive. Et franchement, quand je rentre de balade, des fois, je suis fatiguée ou des fois, ça m'a gonflée. Donc, comment faire pour ne que, pas que ça me prenne trop d'énergie ben, Typiquement, les jours où je suis vraiment fatiguée, je vais garder le chien en longe. Je ne vais pas prendre le risque de le lâcher, parce que sinon, il va aller se barrer à l'autre bout de la forêt là, pour courir après les écureuils et je n'ai pas envie de crier après lui. Et des fois même, ben, je vais écouter un livre audio ou un podcast de manière à vraiment passer un bon moment pendant la balade du chien. J'ai le chien à proximité, donc je sais que je vais pouvoir contrôler les potentielles bêtises. Et en même temps, je me fais du bien. Donc c'est quelque chose qui va m'aider justement à faire en sorte que la balade du chien ne soit plus une corvée, mais quelque chose d'agréable pour moi. Donc c'est une manière de voir les choses. Donc toujours essayer d'être, comme je dis, solution focus, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions qui peuvent être pertinentes pour vous pour faire en sorte que les activités, soit vous les éliminiez, soit vous trouviez une solution pour vous en débarrasser, soit les rendre neutres, et les choses qui sont neutres, ben, les rendre beaucoup plus positives pour vous. Déjà, vous verrez que si vos semaines sont remplies d'activités qui vous nourrissent, qui vous énergisent, vous aurez moins cette impression de manquer de temps parce que vous aurez fait des choses qui vous ont fait du bien. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, je vous parlais de priorité. Comme on l'a vu précédemment, si dans vos semaines, vous avez 200 heures d'activité, bien sûr qu'à un moment, il n'y a pas tout qui va rentrer. Et là, ça va vraiment être très très important de déterminer avec précision quels sont vos objectifs, quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui compte vraiment, vraiment pour vous et accepter de faire des choix. Et il y a cette phrase qui dit choisir, c'est renoncer. Et personnellement, c'est une phrase que j'aime pas. Parce qu'on a l'impression que vraiment on va renoncer à quelque chose, qu'on va laisser tomber les choses et qu'on va forcément être perdant parce qu'on renonce à quelque chose. Moi, je préfère choisir, c'est faire le choix de ce qui est le mieux pour moi. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre quelque chose, c'est au contraire, je vais gagner quelque chose qui est beaucoup plus profitable pour moi. Je vais me concentrer sur ce qui est utile pour moi, sur ce qui me fait du bien et sur ce qui va m'aider à avancer et qui a du sens. Et ça, ça va vraiment être très, très, très important de déterminer vos priorités. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber les choses. Ça veut dire que volontairement, vous allez y mettre plus de temps et plus d'attention sur ce qui compte pour vous. Par exemple, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je... Voilà j'aime le sport, ma priorité en ce moment, c'est les compétitions de crossfit. Donc forcément, je veux m'entraîner en crossfit, je veux m'entraîner en haltérophilie, je veux m'entraîner en karaté, et je veux continuer à apprendre le japonais, et je veux continuer à apprendre l'italien, et je veux jouer à la PlayStation, et je veux regarder la télé avec mon copain, et je veux dormir 8 heures par jour, et je veux cuisiner, et qu'est-ce que je veux faire d'autre aussi Et je veux me maquiller, et je veux faire mes vidéos YouTube sur le parfum, et je veux faire le podcast, et je veux coacher, etc., etc. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses, hein, ça fait beaucoup de choses. Ok. Là, si j'essaie de tout faire, je peux le faire, mais à la fin de la semaine, je suis sur les rotules. Donc, je vais vraiment me poser la question, quelle est ma priorité, prioritaire, et décider de trois choses prioritaires pour moi. Et ma priorité à l'heure actuelle, c'est ma santé physique et mentale, Petit 2, c'est mes compétitions de crossfit. Préparation de compétition. Et petit 3. C'est quoi, mon petit 3? C'est ma relation de couple avec mon copain. Donc, ma santé physique et mentale, ça va se, enfin, je vais en en prendre soin en dormant bien, en m'alimentant bien, en récupérant bien et en m'entraînant. Mes compétitions de crossfit, je vais les préparer en organisant mon emploi du temps pour avoir assez de temps pour m'entraîner au crossfit et à l'haltérophilie et au karaté quand même. Et après, je vais dégager du temps le week-end avec mon copain. Ça, c'est mes priorités. Et bien sûr que des fois, ça me casse les pieds de pas autant travailler le japonais que ce que je voudrais idéalement. Mais j'accepte de pas bosser autant parce que aujourd'hui, si je suis 100% honnête avec moi, c'est pas ma priorité. Bien sûr que j'aimerais bien progresser en italien, mais aujourd'hui, si je suis 100% honnête avec moi, encore une fois, c'est pas ma priorité. Tout simplement. Et, et une fois qu'on a accepté ça, qu'on a fait la paix avec le fait qu'il y ait des choses qui étaient plus importantes pour nous que d'autres, c'est plus facile de mieux gérer son temps. Parce que du coup, ces choses qui sont prioritaires pour nous, elles vont passer en priorité dans notre agenda. Donc, quand on me dit, je travaille 70 heures par semaine et je n'ai pas le temps de m'entraîner, la question à se poser, c'est, est-ce que aujourd'hui pour toi, ton entraînement, c'est quelque chose qui est une priorité Auquel cas, si c'est une priorité, il ben, va falloir que tu l'inclues dans ton agenda. Et si ce n'est pas une priorité, eh ben, te le dire, ok, accepter de dire que au final, aujourd'hui, tu as plus envie de passer du temps avec ta compagne ou ton compagnon, tu as plus envie de bouquiner, tu as plus envie de dormir, tu as plus envie de mettre ta concentration sur ta carrière professionnelle et c'est génial et arrêter de te prendre la tête parce que tu pas à t'entraîner tout le temps. Mais est-ce que je veux dire accepter qu'il y a un moment on ne peut pas tout faire. Et ma collègue par exemple qui a ses deux enfants et qui travaille et qui s'entraîne tous les jours, sa méga priorité c'est son entraînement et c'est prendre soin d'elle. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'elle fait Elle se lave à 5h30 du matin euh, pour s'entraîner quand tout le monde dort. Et elle, sa priorité, c'est son entraînement. Personnellement, ma priorité, moi, je préfère dormir mes 8h que de me lever à 5h du matin pour aller m'entraîner. Ça, c'est mort de chez mort. Hein. C'est, c'est mort, hein. je vous le dis, les amis, c'est, c'est mort. Je ne suis pas du tout fonctionnelle, moi, si je me lève à 5h du matin. Vous voyez Mais si ma priorité, c'était de m'entraîner très, très tôt le matin je trouverai le moyen de me coucher plus tôt et, euh, et, euh, et de m'entraîner très tôt. Mais je n'ai pas envie de le faire parce que je préfère dormir mes 8 heures. Il ne faut pas déconner non plus. <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc ce n'est pas une question de manque de temps. C'est surtout une question de priorité et d'objectifs qui n'ont pas été clairement définis. Donc le travail à faire, une fois que vous avez fait vraiment la liste des tâches hebdomadaires, le temps que ça vous prend, que vous avez classé ces tâches. En fait, dans ce qui vous donne de l'énergie, ce qui est neutre, ce qui vous prend de l'énergie. Maintenant, la question à vous poser en étant 100% objectif et objective avec vous-même, pas euh, qu'est-ce qui serait bien que je fasse Je serais une bonne maman Si, je serais une bonne personne Si, je serais un bon conjoint, une bonne conjointe si. Non, non, non. Qu'est-ce qui vous, vous fait vibrer par rapport à vos valeurs en étant 100% objectif Et moi, je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être pas super sympa pour Alex, mais ma priorité aujourd'hui, ce n'est pas mon couple, c'est ma santé physique et mentale hein, et mes compétitions, ben ouais. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas chaton, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce qui m'épanouit, je me nourris plus en faisant mes compètes qu'en passant du temps avec mon copain. C'est peut-être pas super sympa, mais si je suis honnête avec moi, ben, la réalité, elle est là. Eh ben je vais consacrer plus de temps à mon entraînement. Okay Donc une fois que vous avez défini vos objectifs, eh ben, vous allez faire en sorte de prioriser vos objectifs. Et comment est-ce qu'on fait ça Eh ben on va planifier ces semaines. Et quand vous planifiez vos semaines, l'idée c'est de prendre une heure le lundi matin ou le dimanche soir Et une heure où vous êtes non joignable, non disponible, mode avion On vous lâche la grappe, on vous, laisse, on vous laisse tranquille Et vous mettez sur votre, sur une feuille toutes les tâches que vous voulez accomplir dans la semaine Qui sont votre priorité prioritaire Tout ce que vous voulez accomplir, pas ce que vous devez, pas ce qu'il faut faire Toutes les tâches, toutes les choses que vous voulez accomplir accomplir. Et une fois que vous avez fait cette liste-là, prenez vraiment à les ratisser large, n'hésitez pas à décomposer les tâches, hein, d'accord Par exemple, si vous dites « allez faire les courses ben, », ça veut dire faire la liste des courses, ça veut dire aller sortir les sacs euh, carrefour, ça veut dire aller au supermarché, ça veut dire faire vos courses, d'accord Donc, une fois que vous avez toutes les tâches que vous voulez faire dans la semaine, avec bien sûr les prioritaires, Vous allez prendre votre agenda et vous allez commencer à remplir votre agenda par les choses qui sont immuables, comme les rendez-vous chez le médecin, les trucs que vous ne pouvez pas bouger. Genre les rendez-vous chez le médecin, les horaires de travail, ça, vous ne pouvez pas le bouger. Et encore, hein, on se comprend. Une fois que vous avez mis les choses comme ça qui ne peuvent pas changer, vous allez mettre en secondaire le temps pour vous. Parce qu'on sait très bien que si ce temps pour vous, c'est-à-dire vos entraînements, votre temps de repos, votre temps pour prendre soin de votre corps, votre temps de je ne sais pas trop quoi, de choses pour vous, si vous ne l'incluez pas dans votre agenda, c'est la première chose qui va sauter. Et là, un exemple que je vais vous donner, pardon, moi, le crossfit, c'est récurrent, c'est des horaires récurrents, et c'est, entre autres, hein, lundi, mercredi, jeudi, et vendredi de 11h30 à 12h30. Et c'est comme ça. Et c'est des horaires où je ne prends jamais de client. Et quand on me demande Olivia, t'es dispo entre midi et deux, ma réponse, c'est systématiquement non. Et c'est pas que j'aime pas mes clients, c'est pas que je vous respecte pas, c'est pas que j'ai pas d'amour pour vous, c'est qu'à un moment, non. Ma priorité, encore une fois, c'est ma santé physique et mentale, c'est mes compétitions, et ben du coup, je me donne cette priorité-là, et je bloque ce créneau pour moi. C'est vrai, ça va m'arriver une fois, toutes les, toutes les morts d'évêques, de, de, de faire péter le, le créneau, mais c'est extrêmement rare. Et, et voilà, et ça, et ça je, je déroge pas en fait. C'est, c'est un truc, c'est, c'est non, c'est, je ne modifierai pas. Donc par exemple, si vous, votre priorité, encore une fois, c'est votre sport, vous allez mettre en premier votre sport dans l'agenda. D'accord À un créneau que vous savez que vous pouvez euh, suivre hein, si vous commencez à mettre votre entraînement à 5h30 du matin et que vous êtes comme moi et que si vous n'avez pas vos 8h de sommeil par jour, vous mordez les gens. Ce n'est pas une très bonne idée, d'accord Si vous savez que votre journée de travail va finir à 23h, commencez pas à me mettre une séance d'entraînement à 23h30, d'accord hein, Soyez un petit peu réaliste. Vous avez certainement des moments qui sont peut-être plus faciles pour vous pour pouvoir vous entraîner. Donc vous allez mettre en premier les choses absolument nécessaires pour vous que vous voulez absolument faire et qui sont votre temps perso. Et après, vous allez remplir votre agenda avec les autres choses. Les, le temps de concentration, le temps de productivité, les, les autres tâches, d'accord Et vous allez essayer de les regrouper hein, euh, en fonction de la localisation, en fonction du temps que ça va prendre, en fonction euh, du besoin de concentration, etc., etc. Mais quand vous créez votre emploi du temps, en tout premier, vous mettez le temps perso, ce que vous voulez vraiment, vous voulez accomplir de manière non négociable dans la semaine, et, et vous allez devoir vous y tenir, parce qu'il y a des moments où vous serez tenté de pas vous entraîner, ou de pas cuisiner, ou de pas aller faire votre cours de violoncelle, parce que vous serez fatigué, parce que si, parce que là, parce que euh, je sais pas, le chat du voisin il est monté sur le, euh, il est monté sur le, je sais pas, sur le plafond là, et qu'on vous a appelé pour aller les chercher mais je suis désolée, mais il y a un moment, il y a plein d'autres personnes sur Terre qui pourront faire les choses qu'on vous demande que vous fassiez. Et c'est un contrat avec vous-même et vous devez vous respecter. Et ça, c'est un travail d'engagement, c'est un travail de discipline, c'est un travail de commitment. Mais si vous avez clairement défini vos objectifs et vos priorités, c'est beaucoup plus facile de vous y tenir que si vous dites ⁇ il faut, je devrais, je dois ⁇ parce que ⁇ il faut, je devrais, je dois ⁇ il n'y a rien de plus culpabilisant et de plus désempouvoirant que ça. Mais à partir du moment où vous dites ⁇ je fais ça ⁇ parce que pour moi c'est important, ça a du sens, c'est ma priorité, mais vous allez voir que vous serez beaucoup plus motivé pour faire passer ces choses-là avant autre chose. Et vous aurez moins de difficultés à gérer votre temps. Donc voilà les amis, je pense que c'est un premier jet de ce podcast. Je suis sûre que je le compléterai dans un peu plus de temps en fonction des questions que vous me posez, etc. etc. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez que j'aborde plus plus de choses par rapport à la gestion du temps. Euh, Le sujet est vaste, hein, le sujet est vaste. Il y a plein de trucs à aller explorer, mais je pense que là déjà, on a quand même pas mal de choses. Faites vraiment cet exercice d'observer en fait tout ce que vous faites dans la semaine pour voir si c'est vraiment un manque de temps ou si vous utilisez mal votre temps vous allez être surpris aussi de voir le temps qu'on passe devant les écrans franchement c'est un truc de malade mental le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux euh, le temps qu'on perd à scroller le temps qu'on c'est pas grave en fait hein. c'est pas grave ça fait pas de vous une mauvaise personne mais ça vaut vraiment la... le... le coup de se poser la question est-ce que vraiment j'ai envie de garder ce temps d'écran là et moi et des fois le soir j'ai vraiment envie de prendre mon téléphone et de glandouiller sur le téléphone ça me permet de décompresser mais des fois je me rends compte que je déverrouille mon téléphone vraiment pour rien donc c'est quelque chose que, sur lequel je, je travaille, essaie de travailler, c'est pas, pas facile tous les jours, mais euh, j'essaie. Et vous allez voir que des fois, on peut vraiment gratter du temps sur des choses. Et puis des fois, ça ne rentre pas dans la semaine. Mais c'est pas parce qu'on est bidon, c'est simplement parce que humainement parlant, c'est juste pas possible. Et une fois que vous avez fait la liste des priorités, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile en fait de, d'accepter, de lâcher du laisse et de pas tout faire. Et le dernier exemple que j'ai à vous donner, c'est euh, on, on est parti en, en Hollande, il y a, y a une. 10 jours, deux semaines là. Et la veille, franchement, j'avais une journée de folie. La femme de ménage nous a lâchés, il fallait que je finisse les valises, il fallait que j'amène le chien à la pension, euh, je devais aller m'entraîner, euh, j'avais une, euh, un rassemblement de femmes entrepreneurs, enfin j'avais plein de, trucs, euh, plein de trucs qui étaient programmés dans ma journée et j'étais en stress total parce que je me disais, ça va jamais rentrer, au c'est pas possible, ça va pas rentrer. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, je me suis posé la question, mais. Euh, Enfin, je voulais aussi uploader une vidéo sur YouTube. Enfin, je voulais faire plein de trucs. Et je me suis posé la question, mais déjà de 1, pourquoi est-ce que tu veux uploader ta vidéo sur YouTube Quel était le but premier quand tu faisais tes vidéos de parfums sur YouTube Le but premier, c'était de m'amuser. Est-ce que ça t'amuse, en fait, de te mettre la pression pour uploader la vidéo Est-ce que le but est atteint quand tu fais ça Ben, clairement pas. Donc, j'ai accepté de ne pas sortir une vidéo pendant ma semaine de vacances. Ok. Et ce truc entrepreneur, est-ce que c'est ta priorité actuelle ben non, en fait, ma priorité, c'était ben, de déposer le chien à la pension, était de m'entraîner et de m'occuper de ma maison avant de partir. Et bien sûr que j'aurais adoré passer ce moment avec mes copines, entrepreneurs, et discuter, et, et faire grossir mon réseau. Mais c'était plus important pour moi, ce jour-là, d'aller m'entraîner à l'haltérophilie. Et le fait, encore une fois, de m'être reconnectée à mes priorités, ben, ça m'a permis d'accepter plus facilement de ne pas aller à ce rendez-vous féminin. Oui, Oui, je suis déçue de ne pas l'avoir fait. Mais j'aurais été encore plus déçue de ne pas être de m'entraîner. Donc, vous voyez, des fois, on fait des choix et j'ai choisi de ne pas faire certaines tâches pour pouvoir en priorité prioritiser d'autres qui étaient bien plus importantes pour moi. Écoutez les amis, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, des doutes, des angoisses, <rire> ou vous voulez interagir avec moi, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit email à oliviacoaching06.gmail.com Je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est très facile. C'est Olivier oliviergarminc. Euh, sur Youtube aussi, c'est Olivier Garmink. et voilà, écoutez, et si vous voulez vous faire coacher sur la perte de poids, la nutrition, pareil vous pouvez m'envoyer un petit email et puis on discutera avec vous de, de vos besoins, de ce qui est mieux pour vous, est-ce que c'est mieux le programme FPN, est-ce que c'est mieux un suivi sur l'alimentation flexible en fonction de vos besoins et voilà, écoutez les amis, on est pas mal pour aujourd'hui je pense, je vous embrasse très fort passez une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt, bye bye